0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: RPR 1. Schönen Donnerstag zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Lage spitzt sich immer weiter zu, warnt heute der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Er fordert von der Politik ein zügiges Handeln, denn die Intensivstationen in Deutschland stünden kurz vor dem Kollaps, sagt er. Wie die Situation genau aussieht, alle Zahlen und Daten gibt es gleich in dieser Ausgabe. Außerdem Thema die geplante Bundesnotbremse. Morgen soll die im Bundestag diskutiert werden, wird sicherlich sehr hitzig. Heute haben einige Experten laut Bild aber dem Kanzleramt gegenüber rechtliche Bedenken geäußert. Also diese Ausgangssperre, die ihr da habt, meine Damen und Herren, die wird gerichtlich nicht standhalten, sagen sie. Ist das wirklich so? Und was sagt Gesundheitsminister Spahn dazu? Auch dazu gleich mehr. Und wir sprechen über einen Streit in trier erang der vielen Naturliebhabern an der Mosel sicherlich das Herz brechen wird, denn bis zum 1. Mai müssen dort etliche Schriebergärten verschwinden, obwohl das jahrzehntelang okay war. Warum, das klären wir direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Rund 1100 Neuinfektionen heute in Rheinland-Pfalz bei einer landesweiten Inzidenz von 131,6. Die Zahlen gehen weiter nach oben, nicht nur bei uns, sondern in ganz Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat deshalb heute eindringlich an die Politik appelliert, die dritte Corona-Welle muss bald gebrochen werden. Die Lage in unseren Krankenhäusern spitze sich dramatisch zu. Johanna Müsiger aus der rpr1-Nachrichtenredaktion. Vor einem Kollaps der Intensivstationen warnen Experten ja schon seit Wochen. Wie schlimm ist die Situation aktuell?
2: Also, nach dem, was RKI-Präsident Lothar Wieler heute gesagt hat, sind einige Krankenhäuser bereits jetzt am Anschlag.
1: Wir können jetzt schon in einigen Städten und Ballungszentren beobachten, dass es vorübergehend keine freien Intensivbetten mehr gibt.
2: Eine dieser Städte ist Köln. Der Leiter der Uniklinik, Michael Halleck, sagte dem Kölner Stadtanzeiger, man sei von einer harten Triage nicht mehr weit entfernt. Und auch die Kölner Rettungsdienste machen sich Sorgen. Der ärztliche Leiter, Alex Lechleutner, appelliert an die Menschen, um die Zahlen zu senken.
1: Muss leider insgesamt die Mobilität erheblich eingeschränkt werden, was bisher nur in einem völligen Lockdown möglich war. Es müssen dringend Kontakte vermieden werden die so eng sind, dass es eine Weitergabe des Virus erleichtert.
2: RKI-Chef Wieler sagt, die Lage werde noch schwieriger als in der zweiten Corona-Welle. Und er hat ganz eindringlich die Politik aufgefordert, jetzt schnell was zu tun. Und auch Gesundheitsminister Spahn sagt, jeder Tag zählt jetzt. Die Bundesländer sollen bitte nicht auf die Bundesnotbremse warten.
1: Wobei die ja sehr umstritten ist, nicht nur bei den Länderchefs. Jetzt haben sogar Experten laut Bildzeitung rechtliche Bedenken im Kanzleramt geäußert, unter anderem, dass die geplante nächtliche Ausgangsbeschränkung vor Gericht nicht standhalten wird. Was sagt denn Gesundheitsminister Spahn dazu?
2: Jens Spahn ist zuversichtlich, dass die Ausgangssperre standhalten wird vor dem Bundesverfassungsgericht. Er hat auch noch mal erklärt, worum es bei der Maßnahme geht. Es geht nicht um den einsamen nächtlichen Spaziergänger, sondern die Leute, die nachts unterwegs sind. Die seien es in der Regel, um andere zu besuchen.
0: Dann denkt man sich, auch oh, den Nachbarn oder, oder den Schwager, den kenne ich gut, da passiert schon nichts. Oder den Freund. Aber es kann eben doch was passieren. Und deswegen sind die Ausgangsbeschränkungen ein Mittel, um Kontakte einzuschränken.
2: Und aus seiner Sicht verhältnismäßig angesichts der Lage. Trotzdem wird die Diskussion natürlich weitergehen, auch über andere Punkte in der Bundesnotbremse. Zum Beispiel, ob die Sieben-Tage-Inzidenz wirklich der einzige Maßstab sein darf für das Ziehen der Notbremse.
1: Okay, lass uns einen detaillierten Blick auf die Zahlen in Rheinland-Pfalz werfen. Da sorgt heute vor allem der Kreis Bad Kreuznach für Schlagzeilen.
2: Genau, die Stadt Kirn und das unmittelbare Umland im Kreis kämpfen aktuell gleich mit mehreren größeren Corona-Ausbrüchen. Insgesamt gibt es knapp 70 Infektionen in afghanischen und irakischen Großfamilien, in einer Kita und in einem Haus der Baptistengemeinde. Die Behörden müssen aktuell rund 1.000 Kontaktpersonen ermitteln, sagte uns die Landrätin Bettina Dickes. Wir werden hier in der Stadt Kirn in den nächsten Tagen die Testkapazitäten zum einen deutlich erhöhen. Wir werden einen dringenden Appell an die Eltern richten, wenn es möglich ist, bis einschließlich Dienstag ihre Kinder nicht in die Kitas zu bringen. Wir haben gesagt, dass wir hier die Grundschule Dominikschule und auch die Realschule Plus auf Kyrau bis einschließlich Dienstag schließen werden. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bad Kreuznach damit heute über der 100er-Marke liegt, ganz genau bei 126,9, muss wohl ab Mittwoch wieder eine nächtliche Ausgangssperre verhängt werden.
1: Tja, aber die Frage, die sich wohl alle stellen derzeit ist, wie und vor allem wann geht's denn endlich mal bergauf? Raus aus dem Lockdown. Der Impfstoff von AstraZeneca sorgt fast täglich für Negativschlagzeilen, wird hier in Deutschland nur für die Älteren eingesetzt. Für alle anderen ist nicht genug von den anderen Präparaten da. Jetzt fällt wohl auch Johnson Johnson aus. BioNTech liefert zwar mehr, aber das dauert noch eine ganze Weile. Also wird sich der Lockdown über den ganzen Sommer hinziehen, Johanna?
2: Dazu sagt Jens Spahn ganz klar nein. Es werde definitiv Lockerungen geben, aber...
0: Ob dann gleich schon wieder alle bis zu den Seychellen fliegen müssen, weiß ich nicht. Bis zur Nordsee wird man sicher kommen. Die Frage ist jetzt erstmal, wie gut gelingt es uns jetzt diese Welle zu brechen und gleichzeitig mit dem Impfen den entscheidenden Unterschied zu machen. Und dann kann dieser Sommer und wird dieser Sommer ein anderer werden können als letzter Sommer.
2: Die Geschwindigkeit beim Impfen nehme zu und werde weiter zunehmen, versprach Spahn. Mit allem, was wir Stand heute hätten und erwarten dürften, sei er sehr sicher, dass im Sommer alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen könnten. Wann das der Fall sein wird und damit auch spürbare Lockerungen kommen werden, darauf wollte sich der Minister nicht festlegen.
1: Der ausführliche Überblick von Johanna Müßiger. dank dir. Wie viele Menschen in Deutschland haben bislang eine Corona-Infektion durchgemacht? Wir wissen, offiziell sind es drei Millionen, aber in Wirklichkeit sind es viel mehr. Experten gehen davon aus, vier bis fünfmal so viele. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, das krieg sogar ich ohne Taschenrechner hin, dann wären wir bei zwölf bis 15 Millionen, die Corona schon hatten, nur in Deutschland. Das ist zwar erstmal nur eine grobe Schätzung, aber es gibt seit gestern neue Daten
3: aus einem Landkreis in Bayern, aus Tirschenreuth. Da hat man groß angelegte Antikörperstudien durchgeführt, also Blutuntersuchungen, da kann man ja so eine Infektion auch Monate später noch nachweisen. Und es kam raus, 80 Prozent der Infektionen sind nicht erkannt worden. Bedeutet, man muss also die offizielle Zahl mal fünf nehmen. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, das ist ein Landkreis, der ziemlich heftig von Corona betroffen war im vergangenen Jahr. Aber ich denke, wenn wir das mal ganz grob auf Rheinland-Pfalz übertragen, also mal vier,
1: das wird wahrscheinlich auch bei uns zutreffen. Also wie gehabt, Kontakte reduzieren, aber Jens, du hast eine Studie entdeckt, die besagt, auch Sport ist derzeit extrem wichtig, sogar wichtiger, als man bislang gedacht hat. Also, dass Sport gut ist, die Abwehrkräfte stärkt.
3: Ich glaube, das liegt nahe. Aber zum ersten Mal wurde das jetzt wissenschaftlich belegt. Eine Studie aus den USA zeigt, wer regelmäßig Sport treibt, kommt deutlich besser mit einer Corona-Infektion klar. Und das ist ja durchaus wichtig, gerade jetzt, wo viele Jüngere betroffen sind. Die Forscher haben herausgefunden, Sport senkt die Sterblichkeit tatsächlich um das Dreifache. Also, natürlich muss man da so ein bisschen aufpassen jetzt, denn das ist nur ein Faktor von vielen. Also, bitte nicht falsch verstehen.
1: Und trotzdem, finde ich, sollten wir den Hinweis einfach mal mit Mitnehmen mehr Sport kann nicht schaden. Was jetzt sozusagen offiziell belegt ist. Dankeschön, Jens. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag mit Marius Fraune aus der RPA1-Nachrichtenredaktion.
0: Schönen Feierabend. Der Modellversuch mit der Luca-App ist in Rheinland-Pfalz unterschiedlich gut angelaufen. Sechs Landkreise probieren die Anwendung mit der digitalen Kontaktnachverfolgung aus. In Ahrweiler schon mit ordentlicher Resonanz, wie es heißt. RPA1-Reporter Olaf Volzbach.
3: Über 800 Locations haben sich kreisweit angemeldet. In den ersten Tagen habe es fast 7000 Check-ins mit der App gegeben. Ihr Vorteil, die Schnittstelle mit dem Gesundheitsamt, dass die Daten im Falle einer Infektion schnell vorliegen hat. Anderes Bild im Kreis Bad Kreuznach. erwartet noch auf die Freischaltung. Außerdem gebe es kaum Bedarf, heißt es, wenn bei der bevorstehenden Inzidenz über 100 alles wieder zugemacht werde. Modellkreise sind außerdem Mayen-Koblenz, Westerwald, rhein und Bad Dürkheim.
0: Nach der BASF in Ludwigshafen will auch die Lufthansa ihre MitarbeiterInnen selbst gegen Corona impfen. Dazu hat das Unternehmen an den Standorten Frankfurt, München und Hamburg Impfzentren aufgebaut. Diese seien ab Montag einsatzbereit, heißt es. Täglich könnten bis zu 400 Beschäftigte geimpft werden. Noch wartet die Lufthansa allerdings auf Impfstoff. In Frankenthal und Ludwigshafen hat es heute Morgen eine Großrazzia mit rund 650 Einsatzkräften gegeben. Laut Staatsanwaltschaft ging es vor allem um Schwarzarbeit. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
2: Steuerhinterziehung, Veruntreuung von Lohn und gewerbsmäßiger Betrug, so die Vorwürfe. Außerdem bestehe der Verdacht, dass Menschen zu ausbeuterischen Arbeitsbedingungen beschäftigt und weitere Arbeiter illegal eingeschleust wurden, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei hat demnach Geld in Millionenhöhe und mehrere Waffen sichergestellt. Ein Hauptbeschuldigter und ein Verdächtiger wurden wegen Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Sie werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt.
0: Trotz des Corona-Ausbruchs bei Hertha BSC soll das Abstiegsduell gegen Mainz 05 am Sonntag stattfinden. Das hat der Berliner Fußball-Bundesligist mitgeteilt. Die Mannschaft werde in einem Quartier isoliert und aushilfsweise von Sportdirektor Arne Friedrich betreut. Zuvor waren Trainer Dadai sein Assistent sowie Stürmer Luke Bacchio positiv getestet worden.
1: Ganz anderes Thema. Ein kleiner Schrebergarten mit Wiese, Obstbäumchen, kleiner Hütte. Für viele Menschen in Rheinland-Pfalz ganz wichtig, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Da kann man sich zurückziehen, ist an der frischen Luft, Herrlich. In trier ist allerdings jetzt Schluss mit dieser Idylle, weil nach Jahrzehnten hat dort jemand festgestellt, Moment, in diesem Gebiet dürfen eigentlich gar keine Schrebergärten entstehen. Bis zum 1. Mai muss jetzt alles verschwinden. Wie gesagt, nach Jahrzehnten. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann über den Riesenzopf um die Killinsel. Das Problem ist, die kleine Insel ist ein Überschwemmungsgebiet. Wenn das Wasser mal kommt, könnten alle Trampoline, Stühle und eben auch die Hütten, die hier noch stehen, weggerissen werden. Grundsätzlich war das irgendwie allen klar. Bisher haben nur alle die Augen davor verschlossen, auch die Stadt.
3: Es gab wohl Einwände von anderen Leuten hier aus dem Ort, die sich daran gestört haben, dass hier auch schon mal abends eine Fete oder sowas stattgefunden hat. Und darüber hat man sich an die Stadt gewandt oder an die ADD gewandt. Und jetzt muss natürlich im Gesetz Genüge getan werden. Es wurde geduldet, und keiner hat sich daran gestört. Aber jetzt ist es amtlich und jetzt muss alles runter, was höher wie ein Meter oder so ist.
1: Berti Adams, der Ortsvorsteher von Erang. Obst und Gemüse anbauen ist übrigens weiterhin erlaubt, aber alles andere muss eben weg. Das müssen die EigentümerInnen auch selber machen, ansonsten räumt die Stadt auf und das wird teuer. Deswegen wird jetzt hier auch gerade schon gearbeitet, allerdings mit einer ordentlichen Menge Wut im
0: Bauch. Hier war einmal Hochwasser, 30 cm da gibt gar keine Strömung. Ja, da ist nichts weggeschwommen, überhaupt nichts. Ich habe hier so sauber gebaut alles allein. Ich bin 78, man kriegt die Entspannungsdomäne kriegt man ein paar abgeholt, weil... Ein paar Leute von Geburt an gehässig sind. Oh
1: weia, ja, da ist jemand sauer. In Trier-Ehrang müssen nach Jahrzehnten Schrebergärten verschwinden, weil sie angeblich im Überschwemmungsgebiet liegen. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Steigende Pegel erwarten uns in den nächsten Tagen zwar nicht, aber immer wieder kurze Schauer, Aprilwetter eben. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, ich habe rausgehört, in den nächsten Tagen soll es wieder mehr Frühling in Rheinland-Pfalz geben, auch wenn derzeit nichts davon zu sehen ist. Kommen die warmen Temperaturen also doch nicht so schnell? Doch, doch,
3: Also es wird wärmer nächste Woche. Die Temperaturen steigen schon am Sonntag und Montag in Rheinland-Pfalz so Richtung 14, 15 Grad an. Aber es bleibt auch weiterhin wechselhaft. Wir müssen weiterhin mit Aprilschauern rechnen. Und nächste Woche, so am Mittwoch, Donnerstag, da streifen uns wahrscheinlich auch schon wieder kältere Luftmassen. Und da spricht doch einiges für eine Achterbahnfahrt bis zum Monatsende. Also stabiles Frühlingswetter mit wolkenlosem Himmel, mit viel Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad. Das erwarte ich fast schon nicht mehr bis Monatsende. Es wird wahrscheinlich bei diesem wechselhaften Aprilwetter bleiben, aber immerhin mit der Option, dass es nächste
1: Woche etwas wärmer wird. Die Aussichten von Dominik Jung. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Dort, sowie auf allen anderen Plattformen natürlich auch, könnt ihr uns auch direkt abonnieren, bzw. uns folgen. Dann bekommt ihr täglich automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.